0: Boa noite, boa noite a todos e todas. Não desliga imediatamente, sim, você está no lugar certo. Essa aqui é a live do Conde, sem o Conde. Quer dizer, é, tem um Conde genérico aqui, como vocês estão vendo. Tô de barba, todo o meu gorrinho, Condeano, que vocês estão vendo, camisa preta, né? Agora eu só preciso começar a pedir coraçõezinhos para vocês e tal, para, né? O Conde disse, olha, eu preciso que... Né? eles não percam muito a identidade para comigo, então estamos aí fazendo todo esse métier, estamos inclusive de gorrinho. Mais uma vez, sexta-feira, nossa última live da semana, você sabe disso, o Conde fez 782 lives durante a semana, tá com um problema na garganta, que é outro, a gente já falou na live anterior, né, o problema do Conde é um outro problema, Eu trabalho demais, né, tem o trabalho é, é, como apresentador dele, tem o trabalho como jornalista, tem o trabalho como comunicador, tem o trabalho como stripper Então é muita coisa. Ele o corpo dele não, não dá conta, não dá resultado e obviamente que a garganta é a primeira que vai que vai sentir, né? E aí, ontem ele já não conseguiu fazer, e hoje, de novo, ele não conseguiu fazer. Parece que... E a gente vê bem que é uma questão meio é, é, bacteriana, né? Porque começa bem o dia, e no final do dia ele está sempre mais acabadaço. Então, eu disse para ele, não, não fica tranquilo, meu gorrinho tá aqui à sua disposição, e nós estamos aqui para fazer a live do Conde! Sem o Conde. Ou melhor, com o genérico do Conde, né? Um programa de genéricos do Conde... É a que é legal o dia que o... o dia que o Conde for um cara extremamente importante, né? E que precisar de sósias, eu já tô aí como sósia do Conde, né? É. Então, vamos a algum lugar em que a vida do Conde esteja sendo ameaçada, eu vou junto de sósia, né? É... E vocês viram que de longe as pessoas até confundem de longe, de costas, né? Uma pessoa com 18 graus de miopia, de longe, sem óculos, é capaz de confundir eu com o Conde, mas. Deixando de lado, deixa eu passar para vocês duas outras coisas. Primeiro, todo cuidado do o né? O Conde me passou aqui uma lista de assuntos que ele quer que eu fale, porque o negócio, é, o negócio aqui é sério, entendeu? Então ele passou aqui uma listinha de 38 assuntos. Não, não tem 38 não, fica apavorado. A live vai só até a meia-noite normal, como é a live do Conde. Não se preocupe, eu não vou fazer vocês fazerem, como acontece no meu canal, que a gente começa fazendo live às 6 horas e vai até às 11 horas da manhã, da noite, né? Então, ele passou aqui quatro coisinhas. Nós vamos falar hoje sobre, portanto, os militares e o 31 de março, que não foi. Interessante a gente avaliar um pouco isso. Será? Será que o Fernando cometeu é, essa. essa esse enorme erro, porque Fernando, o Fernando foi uma das pessoas que criticou muito o ministro da Defesa. Mas parece que, né pelo menos assim, o fato deles não terem ordem do dia, comemorando a Revolução de 31 de março pode, pode ser lida como uma vitória do ministro, será? Do ministro da Defesa? Ou será que é uma vitória de Luiz Inácio da Silva? Ou será que tudo isso não passa de um grande... É um grande desguise como se diz, né, é uma, uma enrolaçãozinha que os militares estão fazendo, vamos ver, vamos conversar, vamos ver o que você acha, já prepara aí a tua, a tua manifestação, já coloca pra gente aí o que, que você acha, né. Outro assunto que nós vamos ter aqui é sobre a presidenta Dilma no Banco dos BRICS, o New Development Bank, NDP, já abriram conta lá no Banco dos BRICS? Não, não, não dá para abrir conta. É um banco de fomento internacional. Não dá para abrir conta. Até onde eu sei, pelo menos, não dá. Né? Mas a presidenta foi para lá, está fazendo algumas reuniões. Né? E a grande pergunta que o pessoal está fazendo aqui é a seguinte. Que tipo de Dilma vai para lá? É a Dilma é, ministra uh, das relações da Casa Civil do governo Lula? que era uma, uma dinâmica que fazia ligação entre as, entre as várias esferas do governo, que protegia o presidente né, em diversas medidas, que deu aquele pau terrível que ela deu no, no, no senador de direita, aquele lá, né, quando ela foi lá e vai dizer que que ele nunca soube o que ia ser torturado, então que ele devia ficar na dele. Quem é a Dilma que vai? Ou é a Dilma que, que fez o primeiro mandato dela, que era uma Dilma muito mais fechada, muito mais introspectiva, muito mais é, 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 gerentona no sentido da coordenação do governo, né? Ou será que foi, ou será que vai a Dilma que sai do impeachment? Porque acho que a gente, com todo mundo aqui, concorda que a Dilma ela tem uma trajetória, pelo menos na presidência, em que ela sai da presidência muito maior do que ela entrou ela entrou na presidência, como diziam na época, né, um poste do Lula, né, falavam isso de forma pejorativa contra ela, mas ela sai daquele impeachment, ela sai é, é, reconhecida como uma das maiores lideranças éticas do país. Né. Ninguém tem nada para falar da Dilma, de vez em quando o Temer dá umas, bate uns, uns ataques de pelanca no Temer, o Temer escreve um daqueles artigos lá na Folha de São Paulo, e, e a hora que ele escreve um artigo, eu adoro quando ele escreve um artigo citando a Dilma, porque eu sei que no dia seguinte vem uma pedrada da Dilma nas fustas dele, eu adoro ler as pedradas dela. Quem é que vai? Quem é que vai para o BRICS? O que, que você acha? Qual é a Dilma que chega lá? E ela chegando lá, qual deve ser a, é, a prioridade dela? Será que ela tem condições de estabelecer prioridades ali? Qual é a função que a gente, que vocês acham que ela vai ter ali? Vai, vai escrevendo aí que a gente hoje vai trabalhar. Isso é uma das outras coisas que, que o Condão me reclamou. O Condão disse assim, horta, o pessoal gostou, te elogiou bastante. Eu sei que vocês elogiaram muito né, na educação, né? Aquela coisa, você vai comer na casa de alguém, o cara oferece uma comida ruim, você dá uma risadinha e diz, não, tá ótimo, né? Mas aquele tá ótimo que, né? você sabe que vai passar mal no dia, eu sei que é assim, mas aí ele reclamou comigo que eu não tinha dado a devida atenção pro coletivo dele, que o coletivo dele é um coletivo que participa muito, aí me deu um, assim, um, né, um, uma escoldada, ele fez um, né, um, um... E aí hoje ele disse que a gente vai ter que... Viu, senhor, que nós vamos ter que dar mais atenção para é, a, a, o pessoal do coletivo. Então, já vai escrevendo aí qual, qual das Dilmas você acha que vai entrar aí. A terceira terceiro ponto da pauta que o, o, o Condão mandou aqui é, é para me derrubar. Essa é o Condão. Eu, eu, eu tenho a impressão que ele pegou essa pauta e disse assim que, que, essa aqui o Fernando vai brilhar, essa aqui o Fernando gosta, essa aqui eu vou enterrar. ele. E aí na terceira pauta ele escreveu aqui para mim, né, que é pra gente conversar sobre o Camilo, Camilo Santana, não é o Camilo Cienfuegos, ah? Camilo Cienfuegos, Revolução Cubana, né, esse gorrinho aqui, né, enfim, é o Camilo Santana, ministro da educação, ou ministro da deseducação, ou desministro da educação, como vocês preferirem, dizendo em alto e bom som hoje que não vai revogar o ensino médio, né? que voltar ao passado é coisa que não se faz. E... E essa foi a frase que o Condão colocou para a gente tratar disso hoje aqui. Certamente ele pretende me enterrar com essa aí de vez. Porque, se antes dessa pauta já tinha gente dizendo que o Fernando era muito crítico, que o Fernando bibibi, que. Bom, tem gente me mandando e-mail dizendo que eu sou a causa do governo dar errado. Sério, gente, eu recebi e-mail dizendo isso. É, pessoas como você é que são causa do governo da rádio, eu digo, porra, eu não, eu não sabia que tinha essa, essa, essa importância toda, entendeu? Não, eu vou começar a cobrar para falar coisas boas ou mais, porque se eu sou a causa, meu, eu tô usando muito mal esse processo. Mas, depois dessa, dessa frasezinha que, o, que o, o Conde colocou aqui, eu tenho certeza que eu vou se enterrar-me, que nem os outros, vou se enterrar-me. Essa aqui é a famosa pauta avestruz, né? Ele sabe que eu vou enfiar a cabeça dentro da terra e vou ficar lá cavocando então, se nos próximos dias é, alguém mandar me prender, entendeu? Alguma coisa, eu vou pedir que o coletivo do Conde ajude aí para pagar os honorários, que vai ser um segunda, uma segunda personalidade que vai me odiar. E vamos falar sobre o Camilo Santana, sobre reforma do ensino médio. A gente tem que falar isso. E a última das nossas pautinhas hoje é a pergunta para vocês: Quem é melhor pro Lula indicar pro STF? Mas. Não é assim, eu acho fulano, eu acho beltrano, eu acho cicrano. A pergunta do Conde é capciosa. O Conde pergunta assim, quem é pior para o Moro? Quem vocês acham que, entrando ali no STF, sentando naquela cadeirinha, né? aquela cadeirinha que a tia fez cocô na cadeira do STF, lembra que teve uma pessoa que foi lá para fazer cocô na cadeira do STF? Enfim, aquela cadeira, sentando a sua busanfa ali, quem seria pior para Sérgio Moro? Desses, desses é, supremenciáveis, vamos dizer assim, quem vocês acham que causaria mais desespero é, no Mussolini de Maringá? Quem vocês acham? Hum? Vai escrevendo aí também, a gente vai ter uma interação hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses temas e depois a gente vai passar para é, é, o para vocês se manifestarem, porque o Conde defende o coletivo dele, até quando ele não tá aqui, um troço desesperador. Eu tô até, e outra coisa que eu fiquei sabendo, que ele assiste essas lives, tá? Ele assiste as lives. Ele, ele 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 ficou sabendo das coisas que eu que eu que eu comentei com vocês aqui na última live, eu tenho certeza que nenhum de vocês contou, foi ele mesmo que assistiu e aí ele já ficou meio indignado. Então eu vou pedir para vocês não mandarem coraçõezinhos para mim, não mandem. Para vocês não mandarem abraços e beijos, não mandem, porque ele é ciumento com vocês, tá? mandem aí os pixinhos do condão, tá aí colocado pra vocês, né, acho que tá passando ali embaixo, se oh, arruma um negócio pra passar o pix do condão, tá ali, pix do Conde, condegustava.com.br, manda pra lá os pix do condão, tá, e, porque afinal de contas, é, é, nós temos aí, a be bezeita é uma coisa barata, tá, hoje, pra dar injeçãozinha no Conde, tá, tá caro, né, e, e vamos então... Não, peraí, para peraí, para peraí, para para aí, que ele me mandou aqui pelo... Olha só, me mandou pelo WhatsApp mais uma das nossas pautas, que aqui é assim, né? O cara, a gente entra uma fazer e as pautas vêm depois. Ele quer que a gente fale também sobre uma decisãozinha do STF que agora derrubou por unanimidade prisão especial para quem tem curso superior. Tema polêmico, hein, gente? Tema polêmico. Porque é o seguinte, veja... Quem tem curso superior agora vai para a mesma cela, mas quem é ministro, quem é juiz e quem é policial, não. Então, na realidade, o que aconteceu aqui é que eles tiraram os privilégios de todos os outros, menos os deles. Então, vamos discutir isso também aqui, o Condão mandando para vocês. E, senhor, vamos para o bate-papo aqui rapidinho, numa primeira rodada, que eu sei, porque eu vou começar a pagar essas rodadas aí para o Conde. Então vamos ver o que que o pessoal no bate-papo está dizendo para nós aí. Seleciona algumas para a gente conversar. Janete Godoy dizendo que o pior para é, para o, o moro seria o Lênio Streck. O Eu uh, vira Kátia. Eu vira Kátia dizendo aqui. Quando uh, eu estou morrendo de saudade. Se cuida, meu amor. Deus te proteja rezando pela sua saúde. Desculpe a intimidade. Tenho você como irmão... Ó, intimidade de irmão, Condão, tá? É para tu não te emocionar. Ela já deixou bem claro aqui. Intimidade de irmão, né? Uh, o Horta tá substituído com maestria. Te amo, saúde! Muito obrigado, Érica. Aliás, eu vira. Grande abraço para você. Cláudio Rodrigues, vocês estão hipnotizados com o Zanin? Será que vamos desperdiçar mais uma vez o Serrano e o Lênio? É de se pensar também. É de se pensar nessa situação. Maria Noemi dizendo: quem irá enterrar Sérgio Moro seria o Pedro Serrano. É, o Pedro, você sabe que a minha predileção é pelo Pedro, né? Eu, eu gosto de todos os outros, mas o Pedro é a minha predileção. Rafael Oficina, Condão está fazendo striptease. Nesse momento, deixa eu ver que são. 23 e 12, ainda não. Ainda ele está se preparando, Rafael. Ah, o período do trabalho né, de striptease é depois da meia-noite. Depois da meia-noite é que ele leva as calças, aquelas calças chique. Né, que tira os, os troços do lado. Cristina Teixeira dizendo aqui que quer o Zanin. O cara entende de lawfare. Ele é o cara. Mas será que ele seria bom para pegar o, o, o humor ou não? Ângela Valério. Entrará uma Dilma disposta a acabar com a miséria e a fome do mundo. Aquela vai estar disposta, eu não duvido. Será que, gente, será que o, o Banco dos Brics é para isso? Que o Brasil se beneficie muito com o apoio às suas políticas públicas. Será que o Banco dos BRICS pode apoiar as nossas políticas públicas aqui? Ótimo, se fosse assim. Se for assim para nós, tá bom. Ângela, obrigado, grande beijo para você. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre militares. Você sabe, né? O Brasil tem um problema histórico com os militares. Os militares se acham é, os inventores do Brasil. Eu não tô brincando, não, tô falando sério. Os militares, quando eles escrevem a história deles eles colocam o surgimento do exército brasileiro antes do surgimento do Brasil. Né? Segundo eles, o exército brasileiro surgiu na Batalha dos Guararapes, a Batalha dos Guararapes é lá no Brasil Colônia, onde não existia ainda Brasil, que existia a era a coroa portuguesa, e de uma forma muito estranha, o exército brasileiro surge antes do Brasil. É mais ou menos como os cristãos terem surgido antes de Cristo. Mais ou menos assim. Então eles têm toda essa relação estranha com a história deles. né? Eles se acham inventores do Brasil, depois eles se acham os heróis da pátria que nos deram a nossa, a nossa república, porque a gente sabe que o golpe que faz a República Brasileira é um golpe militar. Os militares se levantam e tiram a monarquia do Pedro II do poder. Não foram só eles, né? a monarquia já estava apodrecida, tem uma série de questões ali, mas o golpe de fato é, é dado por eles. Né? Então eles acham não só que eles criaram o Brasil, mas eles criaram o Brasil republicano e eles construíram a partir de 1964, na realidade eles já tinham feito isso em 30, eles já tinham feito isso em 1935, né, eles, con eles construíram aí uma ideia de que eles são também preceptores da democracia brasileira. Então, eles criaram o país, eles uh, fundaram a República e eles nos deram a democracia em 1964, que é na cabeça meio doente dessa gente. 1964 foi uma revolução democrática. Né? Eles estavam ali para defender a democracia. Supostamente, eles mataram e torturaram mais de 10 mil pessoas no Brasil, se a gente contar todo mundo para evitar que os comunistas matassem e torturassem mais de 10 mil pessoas no Brasil. Essa é a lógica dessa gente toda. Mas, de forma muito estranha, pela primeira vez em quatro anos, nós não temos é, institucionalmente a comemoração é, do 31 de março, que é a data do golpe. Né? Então, durante todo o governo Bolsonaro, sempre teve um incentivo à ordem do dia. O que é a ordem do dia, Fernando? A ordem do dia é, uma, uma, literalmente, uma ordem que é expedida pelo Ministério, do Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, cada um mantém a sua, né? e que diz o que deve ser feito naquele dia. E a ordem do dia, normalmente, no dia 31 de março, era comemorar a Revolução Democrática de 1964. Havia antes, não sei se vocês lembram, toda uma discussão se os militares iam fazer isso ou não. E, e eu não concordo, acho que o ministro, o ministro da Defesa não estava levando as coisas... É no devido batimento né? a gente estava tendo muito espaço para os militares, ele não mexeu na hierarquia interna, ele não, ele não conseguiu punir absolutamente ninguém ele foi contra o afastamento dos militares inclusive dos cargos de governo né? o Múcio trabalhou ali de uma forma muito estranha e eu junto com outras pessoas somos muito críticos disso mas a gente tem que reconhecer que o fato dos militares não comemorarem o 31 de março de 64 pode ser entendido, pode ser lido como uma vitória do Múcio, que enfim conseguiu se fazer valer. Será? Será que eles fizeram isso por conta disso? Do, do Múcio? Ou será que eles fizeram isso porque eles perceberam que não tinha clima no Brasil para comemorar o 31 de março? Né? Porque pode ser isso também, pode ser que essa gente tenha percebido claramente que, olha... Fizemos, pisamos, pisamos na, na, na jaca ali no dia 8 de janeiro, deu aquele problemão todo, então agora é melhor a gente ficar low profile né? então tem muita gente lendo que não que é um fortalecimento do Múcio em relação a isso tem gente com quem eu conversei que já falou que isso é o efeito Lula ou seja, quando o Lula cresce e cresce em função das suas capacidades no sistema internacional, né, da sua representatividade, os militares começaram a ficar com medo, mas a verdade é que eles não só não comemoraram o 31, como o presidente Lula parece que já é, está organizando aí há mais de uma semana reuniões semanais com todos os líderes uh, militares. E como diz o Condão, quando o Lula mete a mão, né, quando o Lula começa a organizar isso, é, a gente começa a ver política sendo feita ali. Então eu ouvi muita gente dizendo que isso não tem nada a ver com o Múcio, ou pelo menos não necessariamente com o Múcio, mas tem a ver com a forma como o presidente Lula está levando essa política mais como é que eu vou dizer, mais epidérmica que ele está fazendo com os comandantes militares. Né? Por um lado, o Lula acenou com a possibilidade de fazer mais investimentos nas Forças Armadas, por outro lado, ele acena com essa possibilidade de se manter mais próximo, conversando, participando. É, eu só espero que isso não se torne um, uma passada de pano, né? Que a gente não venha a fazer uma ideia de anistia. Porque aí sim eu acho que o presidente Lula estaria cometendo o erro, o mesmo erro que José Sarney cometeu lá atrás, quando do processo da redemocratização nós estaríamos varrendo para baixo do tapete tudo o que ocorreu no Brasil nos últimos quatro anos, que tem o dedo em conteste dos militares. Então, é, vamos confiar no presidente, vamos confiar que ele está se aproximando, mas que dali não vai sair nenhum tipo de anistia, porque isso seria, no meu entendimento, uma enorme facada nas costas da militância Sabe por quê? Porque quando esses milico voltarem ao modo golpista de ser, que nesse momento eles estão no modo democrático, né? Daqui a pouco eles trocam a chave e viram o um modo golpista. Quando eles passam para o modo golpista, quem acaba se ferrando é a militância. Né? É a militância que é morta nas ruas, é a militância que vai começar a apanhar, é a militância que vai ter... Então, está é, na hora dos nossos governantes começar a perceber que não dá para ficar mexendo com esse tipo de coisa. Ou a gente trata isso de uma maneira séria, punindo quem participou, trabalhando a memória pública para que nunca mais discutam a respeito de 64 nas bases que estava se discutindo antes, né? Porque antes estava se negando tudo. Ou a gente corre o risco de ficar sempre revivendo a história do golpe, sempre com uma figura militar sentada em todas as salas ali. É, toda vez que a gente for discutir política, vai ter um milico de, de verde oliva sentado, exigindo respeito e ficando indignado quando o exército é mencionado, como nós tivemos na CPI do Covid. Não sei se vocês viram, não sei se vocês lembram na quantidade de vezes que o presidente da CPI do Covid teve que parar os trabalhos e dizer que não estavam ofendendo o exército. Não, tenho muito respeito, porque qualquer coisinha, qualquer coisinha que você diga meio estranha, magoa esses militares, né, que parecem tão fortes, tão pétreos, mas que tem um coraçãozinho de pedra, não, né, um coraçãozinho de, 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 de doce de leite, qualquer coisa eles ficam magoadinhos. Então, espero que o presidente Lula resolva esse negócio sem anistia. Presidente, resolva sem anistia, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso segundo momento. E o senhor, se quiser, depois da vazão, mais comentários, vai me avisando aqui, tá? Vamos para o nosso segundo, nosso segundo tema de hoje: Presidenta Dilma nos BRICS. Tem a foto dela aí, senhor? Acho que tem a foto dela, senão eu vou achar a foto dela aqui para botar para vocês, porque a minha fuça feia aqui. É, nos BRICS. Não fica muito legal. Vamos ver se eu acho a imagem dela. É. Tadadã! Olha aqui, achei uma aqui. Achei uma aqui, ela usando é, o óculos do Tom Cruise. Deixa eu uh, compartilhar a tela com vocês aqui. Tadadã! Aqui, hein? bota para nós aí compartilhando, senhor. Opa, não é essa, não é essa, não é essa. A minha, o meu compartilhamento aí. Eu mandei agora aí o compartilhar. É só me autorizar para compartilhar a tela. Maravilha! Aí, olha a Fatinha, presidenta Dilma com, com um, um corte de cabelo Modernex, passando a real ali para aqueles homens brancos, dizendo assim: Ah, o negócio é o seguinte, cambada, a partir de agora, vocês mandam. Aliás, eu mando, vocês obedecem, sacou? E os caras estão meio atônitos tentando entender, mas o que, que é isso? É isso mesmo, é isso que eles têm que entender. Agora vocês mandam e eu, eu mando e vocês obedecem, né? Aqui em cima tem, deixa eu ver se eu acho a foto delas aqui. A foto dela com a cara. Ah, não achei a foto dela com a cara com óculos do. Tem uma foto que ela está com óculos do Tom Cruise, aqueles óculos assim grandão, né? E aí, gente? É, primeiro assim, a função da presidenta Dilma ali é presidente do banco, tá? A presidente do banco manda bastante, claro, vai influenciar em algumas decisões, mas ela, eu tenho a impressão que ela não pode é, desfazer determinadas, é, determinados objetivos da instituição. Se isso pudesse ter sido feito, indicado pelo Bolsonaro tinha jogado tudo por água abaixo, né? Não, eu acho que a presidenta Dilma já deve ter uma pauta que deve ser seguida, que certamente deve envolver as questões do sul global. Tá? O que é o sul global, Fernando? Bom, o sul global é a forma como nós nos referimos àquele conjunto, àquele grupo de países ou de espaços no globo que são, que é diferente do, do, dos países que governam o mundo, né, normalmente ali anglo-saxônicos, brancos, referências ao norte, né, a gente tá falando aí dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, que apesar de estarem no hemisfério sul, eles são considerados Uh, países do norte, né, junto com o Japão, eh, esses são os países do norte, o sul global é todo o resto é a galera que, né, que não, não manda, que obedece e esse sul global é, em grande medida, o, o objetivo do Banco dos BRICS, que é para ser um banco de fomento, é para substituir. É, a gente não sabe se o FMI ou o Banco Mundial, né porque o FMI tende a, a discutir questões mais financeiras e o Banco Mundial é mais projetos específicos de desenvolvimento. né Então, eu tenho a impressão que ele tem um pouco aqui de Banco Mundial nessa história. Então, o objetivo, claro, é fazer o banco trazer esse tipo de coisa. Mas vem cá, Fernando. Por que, que a China está fazendo isso? É porque ela é boazinha? É porque ela super quer afim de desenvolver o mundo? Isso é o socialismo? Não é bem assim, tá? Muita gente que estuda a China vai te dizer que a China, sim, é benevolente. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que isso é uma disputa de, de poder. Né? A China está tentando alterar a ordem vigente. É, a gente tem uma ideia de que isso vai acontecer porque a China vem crescendo econômica e politicamente muito rápido, mas ela está acelerando esse processo, criando essa engenharia, né? essa engenharia institucional internacional. Quer dizer, a nova rota da seda, é o banco dos BRICS, agora são os acordos de comércio em Yuan é a ajuda que ela está fazendo ao desenvolvimento da África, por exemplo. Vocês devem estar tá vendo aí, o Macron vai visitar os países da África e começa a falar contra a China e os, e os presidentes da África se revoltam. Só falta mandar o Macron cala a boca. Né? Esses dias foi o chanceler alemão que passou por isso também, porque a China está muito presente ali. né? E aí, qual o papel da Dilma nesse processo todo? O que, que, o que, que a Dilma nos traz, o que, que ela agrega nisso tudo? Eu acho que, em primeiro lugar, que ela agrega é a, a, o retorno do Brasil aos BRICS. Né? Porque formalmente o Brasil nunca saiu, mas a gente sabe que o Bolsonaro, se ele pudesse, ele torpedeava os BRICS. né? Se ele pudesse, ele mesmo invadia... Quer dizer, ele mesmo não, porque ele é covarde. Né? Mas ele mandava o Brasil invadir a China, tomar aquele negócio todo lá, é, que ele realmente não tinha condições nenhuma. Né? Com aquele tanque fedido que ele botou a, 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 a fazer o desfile lá na frente, ele não consegue invadir nem, nem a nem São Sebastião, que é uma, uma cidade aqui do lado, que a galera tem, tem mais arma do que ele imagina, nem ali ele consegue invadir. De qualquer forma, o Bolsonaro queria ver o brics pelas costas. Né? A Dilma não. A Dilma, não só a indicação dela coloca o Banco dos BRICS numa condição de proximidade com o Brasil, e por mais que você diga ah, mas o Brasil não tem muita força econômica, o Brasil, eu concordo com tudo isso, mas ainda assim é um dos países originários do BRICS, né e é, obviamente, um dos países hoje, especialmente com o Lula, que tem um capital político internacional bastante grande, e uma referência, e aqui sim eu quero que a gente entenda, que eu acho que é a grande sacada desse processo. O Brasil é referência internacional... É, nas questões sobre clima e meio ambiente, tá? Então, olha, olha o que, que o Lula fez. Sempre foi. Uh, desde 1992, quando a gente sediou aqui a, a Rio 92, né? Depois de 2002, nós fizemos de novo um evento, enfim. O Brasil sempre teve essa cara. O Brasil sempre se mostrou para o mundo como um país preocupado com a questão climática. Não havia, antes do Bolsonaro, não havia nenhuma... Discussão internacional sobre clima que tivesse legitimidade sem a presença do Brasil. O Brasil estava em todas, era cop para cá, cop para lá, era uh, protocolo de não sei do que, protocolo o Brasil estava em todas. Aí o Bolsonaro pega tudo isso, amarra, amassa, cospe em cima e joga no lixo. Tá? Uh, a primeira coisa que o presidente Lula resolveu fazer foi colocar a Marina Silva como ministra do meio ambiente, ou seja empoderar uma pessoa que já tem um nome muito forte internacionalmente sobre isso, entregar a ela a condição de fazer a transformação da imagem que o Bolsonaro tinha perdido. Agora, por outro lado, a China tem todo hoje uma ideia de desenvolvimento voltado para essa economia verde. Para quem não sabe, a China hoje é o país que mais faz investimentos nessa transformação de energia e nessa industrialização sustentável, né? É, há dez anos atrás a China era acusada de ser uma das responsáveis é, pela destruição do planeta e tal, ela resolveu mudar. A presença da Dilma ali de alguma maneira, é uma forma de você dizer que o Brasil voltou a essa discussão também, né? E agora o Brasil, nesse contexto, acaba indicando uma mulher, e essa mulher provavelmente vai dar vazão aí a uma série de projetos nesse processo de transição energética. Fecha com efetivamente o que o Brasil uh, tem demonstrado o mundo nas suas condições internacionais, fecha com os interesses chineses de aproximar o Brasil e de aproximar o Brasil dentro de um processo de legitimidade que o Brasil já tem, ou seja, a questão do clima, e coloca uma figura lá dentro que é uma figura caríssima para nós no Brasil. Né? Dilma Rousseff não é qualquer pessoa, não é como se você estivesse indicando um Fernando Horta para a presidência do Banco do... do... Uh, fiquei imaginando aqui uh, aquele enorme salário que a gente descobriu recentemente. Não, né? não ia mal, mas não foi isso que aconteceu, não, não indicou qualquer pessoa, indicou uh, uma das reservas morais da nação, que é a presidenta Dilma e... E eu tenho a impressão, gente, eu tenho a impressão que ela não vai conseguir colocar lá no banco dos BRICS o mesmo, não vai conseguir impor lá o mesmo tipo de política que ela impunha enquanto presidente, tá? Eu tive um colega de, de doutorado que era assessor direto dela. Era uma pessoa bastante sóbria, é, bastante... É, na dele, assim, não falava nada, não abria... Várias vezes a gente tentou conversar e obviamente, né? Eu como historiador, fuxiqueiro né? Dava, dava sei lá, dava uma cervejinha para ele para ver se ele falava alguma coisa. Nunca falou, sempre foi muito profissional. Mas a gente sabia por uma ou duas vezes que a gente conversou que ela era uma pessoa que cobrava muito né, dos seus dos seus assessores imediatos. Olha só, ela tinha uma estrutura que era o seguinte: ela tinha os ministros. E para cada um dos ministros, para cada uma das áreas dos ministérios, ela tinha ela tinha um assessor pessoal dela. Né? Então esse cara era era um dos assessores pessoais pessoal dela para uma determinada área. eu Não vou dizer aqui porque vai que vocês identificam a pessoa. E por quê? Porque ela 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 tinha esses assessores eles tinham que saber tanto ou mais do que os ministros que estavam ali uh, trazendo as informações para Dilma, para que ela a Dilma pudesse ter, obviamente, as informações do ministério, as informações dela, que ela ia atrás estudar e mais uma visão de um especialista que, cuja função era exatamente ficar ali trazendo a ela essas questões. Então, a Dilma sempre teve um controle muito próximo do governo dela. Eu estou falando aqui, obviamente, dos ministros em que ela colocou por cabeça dela, não daqueles que você é obrigado a colocar gente por conta de relações políticas. Né? Essa aí, literalmente, a Dilma largava para as cobras eu acho que ela não vai conseguir fazer isso lá, viu? Porque, em que pese que a China seja toda moderna e tal, uma das características desse, desse Oriente Asiático é o machismo, viu? É duro dizer isso, mas o Japão o Japão é, talvez, um dos países em que a mulher é a pior tratada no mundo. É, é abismante assim, você ver os números de violência contra a mulher, de discriminação contra a mulher, que, que existe no Japão. São sociedades que o tempo inteiro foram muito, muito, muito machistas. Né? Então a Dilma vai enfrentar isso lá. Mas, obviamente, que ela está enfrentando isso sendo presidenta. Então, já é uma ajuda, né? Enfrentar isso lá embaixo é mais complicado. Acho que ela não vai conseguir impor isso mas acho que ela é e vai ser tratada como uma, uma voz extremamente importante na hora de definir quais os caminhos que esse novo banco do BRICS deve, deve, deve ter. Não sei se tem vantagem específica para o Brasil, acho que não, Afora essa vantagem de soft power, né? de você ter uma brasileira, uma mulher como a Dilma lá e tudo, acho que não tem vantagem financeira, propriamente dita. Acho que a Dilma não pode, é, por exemplo, jogar o banco né, em direção a projetos brasileiros, fazer alguma coisa para isso, acho que, acho que não, e acho que ela não faria isso também. Mas certamente é uma pessoa que vai estar engajada, e do ponto de vista da nossa história, eu acho que o presidente Lula deu uma bola muito dentro, porque... É gostoso, né? Não é gostoso você olhar e ver Janaína é, lá dando aula, se esbravejando inteira e Dilma Rousseff desfilando em Xangai. Xangai, gente. Como presidenta, eu, não, não, dá uma vontade, né? E nesse momento o Condão certamente chamaria aqui uma musiquinha para vocês, deixaria tocar, mas eu não tenho toda essa. Eu não tenho essas musiquinhas aqui. A minha live é muito, mais, é, é muito mais dura, muito mais sóbria nesse processo. Vamos para pro, os pro, comentários, então, senhor, e depois, depois vamos para o feijão puro. O feijão puro tem que ter, velho. Vamos para os comentários. Ber, Berna Lennon. tá foto, hein, Berna? Ué, que lugar, hein? Boa noite, Horto. O que houve com o Conde? Então, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale... Uh, o que eu, que eu fale, assim... É, uma, uma história mitificada? A verdade é a seguinte. É, ele ficou doente, porque ele trabalha demais. Né? Já explicamos isso na... na, na na live passada, o Conde ele vai todo santo dia como comunicador jornalista, linguista professor, aquela coisa toda que ele faz né? e à noite ele tem um segundo turno de trabalho muito difícil onde ele é stripper e aí ele, ele é submetido a, a, a um clima muito complicado, como está em São Paulo muita chuva, vento, troca de temperatura tudo mais, e ele acabou ficando doente né? essa é a verdade, claro que ele vai te dizer que foi uma questão de gripe que ele pegou mas a verdade é essa Pedro Miguel Braga, sem dúvida, a horta. Pedro Serrano e Lenny Streck desmoronarão de vez o já desmoronado Moro. E o Zanin provavelmente se declarará impedido de julgar o Moro. Mas, Pedro, você está dizendo que o Lula vai indicar os três? Aí eu sonho hein? O Lula vai ter, parece que, três indicações. Você já imaginou? Manda agora o Pedro ou o Lênio, manda de segunda o Lênio ou o Pedro, e aí para finalizar, para chapar. Os Aí, Deus do livro, hein? Horta, você vai colocar a vinheta? Claro que vou, Elo. Já falei aqui para o senhor para colocar assim. Aqui é o seguinte: a gente faz, a gente faz o, que, o que a casa manda fazer, entendeu? Mandou colocar a vinheta, nós vamos colocar a vinheta. Fernando, qual é a sua formação? Eu sou de carne e osso. Por incrível que pareça, eu sou de carne e osso. Mas você está falando da minha formação é, intelectual? Eu sou professor. Sou formado em história. Hum? Essa é a minha formação base. Ah. É... O que dá, gente, né? as pessoas que se formam em história deviam ser melhor tratadas nesse país. A gente, a gente ainda é muito escanteado, não dá muita importância para advogado, economista, historiador, não. Ana Beatriz Oliveira Champloni, a presidenta Dilma devia aproveitar que tá toda poderosa e bater uns papos com o camarada Xi, Xi Jinping para dar um troco nos Estados Unidos pela espionagem feita com ela. É, mas ela ficou muito braba naquela época. Vocês lembram aquele episódio que ela, inclusive, ela disse na cara do. Não foi do Obama, foi do vice, né? Foi do, do, do Biden. O Biden era o vice do Obama, ela disse na cara do Biden. Disse, ó, ela primeiro cancelou uma visita que ela ia aos Estados Unidos. Cancelou quando ela soube o negócio da espionagem, né? E depois ela disse na cara do Biden que ela não tinha gostado nada, nada. Fez o que a gente podia fazer. O que mais que a gente podia fazer? Nada, né? mais nada. Hello, BH dizendo aqui, de uma chiquerésima de pretinho básico. Tá, tá, tá bonita a mulher, hein? Maria Noemi tá na hora da vinheta. Então vamos lá, vamos pra vinheta, toca aí pra nós o feijão puro. Se a gente come só feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Oh, Lele, feijão puro. Eu não sei quem é que teve essa ideia fantástica de transformar isso nessa música. Tem até ali né uma vinheta do TikTok. Depois a gente tem que ver ali quem é o rapaz que fez isso. Porque realmente é, é genial, genial o feijão puro. E ninguém tem mais cara de Conde do que o feijão puro. né uh, Tá aí o feijão puro pra vocês. Depois tem a outra vinhetinha do Conde. Quem não viu... O Conde mandou botar uma outra vietinha aí, uma vietinha que ele especialmente preparou para esses momentos. Né? Vamos para a nossa pauta em terra avestruz que o Conde colocou aqui. Nosso querido ministro da Educação, Camilo Santana, que tinha no início é, da, sua, da sua ministragem, vamos dizer ali assim, tinha dito claramente que o o novo ensino médio não seria modificado, que era para a gente tirar o cavalinho da chuva, que estava tudo muito bem, que nada ia acontecer. Nós levantamos a voz começamos a criticar nas redes, mesmo tomando pedrada, porque a gente critica e logo em seguida vem a turma do, do, né, a turma do apoio incondicional e a gente apanha pra caramba nas redes, mas eu acho que educação pela educação vale a pena a gente brigar. E aí nós começamos a levantar a voz, a CNTE começou a exigir reunião com o ministro, o ministro começou, não queria receber a CNTE, e a CNTE, o que, que é a CNTE, Fernando? Né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é, a CNTE indo para cima, né, Logo em seguida, os estudantes se organizaram, fizeram a parada, e a gente começou a levantar a voz, e aí a mídia parece que comprou um pouco dessa pauta, porque começou a mostrar o tamanho dos absurdos das disciplinas que estavam sendo ofertadas no novo ensino médio pelo Brasil inteiro. Aliás, se você conhece alguma disciplina maluquérrima que está sendo ofertada aí no no novo ensino médio que o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho está fazendo. Deixa nos comentários aqui para baixo também. Tem umas engraçadíssimas. né que a gente, É bem verdade que a gente está fazendo uma injustiça, porque o nome da disciplina pode ser uma coisa completamente loquérrima e o professor tem capacidade de trabalhar ela, mas a chance disso acontecer é bem pequena. Tá? Então a gente vai acabar usando os títulos como forma. E de, de alguma maneira, o Lula chamou o Camilo Santana num primeiro momento e mandou receber a CNTE. O Camilo Santana recebeu a CNTE com 40 dias depois de ter começado o governo. Antes disso, ele já tinha recebido senadores, a Fundação Lema, a Fundação Itaú Não Sei O Que da Educação, Fundação Natura Educação, tudo que era fundação ele estava recebendo. Né? Inclusive, essa semana, não sei se vocês viram, ele recebeu é, a, fundação, é, a Fundação dos Marinhos, lá na né? Educação. Para receber a fundação sempre tem espaço. Daí o que a gente sabe é que ele tomou uma chamada e recebeu a CNTE, a CNTE chegou lá dizendo que, olha, uma das, uma das coisas que se quer imediatamente é a revogação do ensino médio, a gente sabe que isso não é fácil, mas pelo menos o Ministério podia atuar para uh, atrasar a implantação desse absurdo, né? e a gente, a gente já vai comentar por que, que isso é um absurdo, e, um, e o Ministério não fez isso. Né? Em seguida, o presidente Lula, não sei se vocês lembram, estou fazendo aqui uma retomada histórica disso, né? o presidente Lula fez duas entrevistas em sequência, uma na realidade não foi entrevista, foi uma manifestação dele, e a segunda foi a entrevista por 247, onde ele deixou muito claro que a questão da educação era uma questão extremamente importante e que tinha que se ouvir os estudantes, tinha que se ouvir os professores, né? num primeiro momento ele disse só isso, né? Olha, tem que se ouvir essas pessoas. Imediatamente, Camilo Santana notou que a batata dele estava assando, e aí veio de público dizer que ele ia montar um grupo de estudo para efetivamente discutir a questão. Aí, obviamente, né? infelizmente, essas pessoas acham que são sempre são mais inteligentes que os outros. A galera foi ver quem era o grupo de estudo que estava sendo montado. E descobriu o seguinte, que ele estava querendo montar um grupo de estudo com os mesmos apoiadores do novo ensino médio que já estão trabalhando no, no Ministério. Ou seja, era para burlar ele, efetivamente qualquer ideia de participação da sociedade. Logo em seguida, o presidente Lula dá a entrevista para o 247, onde o atos pergunta diretamente para ele a respeito dessa questão do novo ensino médio, e ele diz, eu sei que o companheiro Camilo vai não vai deixar isso assim, vai modificar. O Lula evita se comprometer muito naquilo ali, né, mas ele deixa muito claro que a ordem tinha sido para é, modificar isso, né? E aí, e nós ficamos super felizes. Eu, Daniel Cara, que é o outro que está batalhando, um monte de gente nas redes aí que está batalhando, nós ficamos muito felizes. Claro que a gente não se deu por vencido, porque a gente queria ver isso acontecer. Eu me lembro que numa das lives que eu fiz, a pessoa perguntou, ah, você acha que agora você está feliz? Não, não estou feliz, porque a gente sabe que a palavra de um político, ainda que seja um político de esquerda, ela sempre tem que ser levada com certo cuidado. Né? Mas qual não foi nossa surpresa que hoje Camilo Santana vem a público dizendo que não vai mudar o novo ensino médio, coisa nenhuma e que o passado a gente não retorna de jeito nenhum, e era isso mesmo, e dane-se. E a impressão que a gente teve é que ele entrou meio que em rota de é, colisão com o Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Porque o recado do presidente foi muito claro ali. Precisa ser avaliado. E eu vou dizer duas coisas para vocês aqui. Se o Camilo Santana não mudar isso, é, ele vai perder, o presidente Lula vai perder uma base forte de apoio na educação o PT cresce pela educação, o PT tem uma quantidade brutal de pessoas que saem da educação nos seus quadros, tem na educação dentro do PT uma das bandeiras de batalha muito grande, a presidenta Gleisi Hoffman exigiu que o Ministério da Educação ficasse com o PT, porque não sei se vocês lembram, no início a Tebet queria o Ministério, tudo isso para mostrar para vocês como a educação é importante para o PT. E o presidente Lula avisou o, o Camilo, abertamente, naquela, naquela, naquela entrevista, e o Camilo devia ouvir efetivamente o que estava acontecendo. E hoje o Camilo diz, não vou ouvir porcaria nenhuma, vou continuar mandando aqui mesmo, vocês que se explodam. Bota o presidente Lula numa sinuca de bico, né? é, e, o que não é legal, e que acho que o presidente não gosta de ficar nessa situação que é que gostaria, né? Mas tem gente que sabe mexer com isso, eu tenho a impressão que o presidente não, não gosta disso. Qual é a sinuca de bico? Bom, vamos lá. O Camilo Santana não é qualquer um. O Camilo Santana é um senador, ex-governador de um dos estados é, centrais nesse processo de disputa, que está incrustado dentro do Nordeste, que foi uma região que foi é, decisiva no processo da eleição. Tá? Então não é qualquer um, não. É uma pessoa que tem um capital político bastante grande. O que o Camilo Santana disse é o seguinte: é, não vou fazer o que você quer, Lula, e se você quiser pagar o custo de me tirar do Ministério da Educação, você paga. Como se estivesse jogando poker, o Lula passou uma. Né, fez uma apostazinha pequena para ele, para ver se o Camilo largava a mão, e o Camilo foi lá e jogou um all-in. Literalmente, disse: ó, quer saber, se você quiser, você paga aí o custo, se você não quiser, problema é seu. E aí o presidente tem essa, tem essa discussão. Ou ele. É, retira efetivamente o Camilo Santana, reorganiza o ministério com 100 dias de governo, gente, você tem noção do custo que é isso? É 100 dias de governo. Não é, nós estamos, nós estamos, não é no final do primeiro semestre, não é no final do primeiro ano, não são 100 dias de governo. Ou o presidente faz isso e vai trazer um enorme de uma confusão para a base dele, porque obviamente o Camilo Santana vai movimentar mundos e fundos para não sair nessa peste, ou o presidente Lula enfia a violinha dele no saco e aceita toda essa política neoliberal que está sendo estabelecida no Ministério da Educação e joga isso para as calendas para ver se no final do ano a gente consegue uma reforma ministerial para retomar tudo isso. O problema é que é, se o Camilo Santana mantiver a, a, as mesmas linhas de, de política que ele vem adotando até agora no Ministério da Educação, para você ter uma ideia, ele não acabou nem com as escolas cívico-militares, Hoje mesmo ele nomeou um bolsonarista, um cara que estava já trabalhando com o Bolsonaro para as diretorias, da tá lá, tá nas redes, todo mundo compartilhando isso, o mesmo cara, os mesmos nomes. né? Se o presidente Lula deixar para mexer nesse vespeiro no final do ano, talvez, presidente, espero que o senhor esteja me ouvindo, se o senhor estiver me ouvindo, primeiro quero lhe dizer que ele adora demais, que o senhor não precisa ouvir essas pessoas maldosas que andam dizendo por aí, que eu ando lhe criticando, não é verdade. Sou um dos maiores apoiadores seus e o senhor, se o senhor espirrar hoje, saúde, tá? Mas se o senhor estiver ouvindo, presidente, eu acho, que, eu acho que o custo político para o senhor é mais barato. Hoje, recolocar o Camilo Santana no Senado e aí, com a sua capacidade de oferecer a ele ali, sei lá, um prêmiozinho de consolação e rearrumar o Ministério da Educação, eu acho que isso é menos gravoso, menos danoso à sua base de apoio do que se o senhor esperar um ano é, com essas políticas do Camilo Santana e da Fundação Lema operando no Ministério da Educação eu acho que o mal que isso vai causar para a educação brasileira, translado um ano ou seja, daqui a um ano, talvez a gente tenha muito mais dificuldade de desfazer o que, que as coisas estão fazendo, até porque presidente, não sei se o senhor sabe mas daqui a dois meses nós vamos ter os editais de compra de material didático, e esses editais de compra de material didático vão comprar material didático para esse novo ensino médio, e portanto para essas disciplinas maluquetes que você está vendo aí, marketing, faça você mesmo, né, o que anda rolando por aí e aí, depois que se gastar milhões de dinheiro comprando esses livros, vai surgir o argumento de que agora que nós gastamos dinheiro nisso, não dá como voltar atrás, né já tem um calendário aí funcionando, então eu temo que no final do ano não dê para desaver essa cacaca que é o novo ensino médio, e o senhor vai ter que conviver com isso nos seus quatro anos. E eu lhe digo, presidente, o senhor talvez, o senhor não é da área da educação, então certamente as informações que o senhor tem são por pessoas muito bem colocadas, mas não são suas, eu lhe digo aqui que esse novo ensino médio é uma excrescência que vai literalmente colocar é uma, um signo de questionamento muito grande na política educacional do seu governo. Espero que o senhor não caia nessa e que enquadre literalmente o caminho. Vamos para os comentários, então, meu caro. Vamos lá, senhor. Libera para nós aí o que, que o pessoal está dizendo. Já veio as ofensas contra o Fernando agora. Adorei o detalhe da toca. Fantástico. Da toca. Toca. Eu entendi toca. Eu fiquei pensando, toca que toca. Fantástico. Hoje deveria criar uma grife. Sem sacanagem. Eu compraria. Aí, condão. Se você estiver assistindo isso em algum lugar aí, querido, primeiro tome seus remédios, tá? Aplique suas injeçõezinhas e depois uh, ouça a voz da, da coisa aí. Comece a fazer tocas para serem vendidas. Eu também vou querer comprar uma. Josi Gomes, às vezes não concordo com você, mas te admiro muito. Querida, já tá muito melhor que a minha esposa. A minha esposa às vezes me admira muito, mas nunca concorda comigo. Então é, já, tô, já, já tô no lucro com você. Menir Ribeiro da Silva, Horta, você é muito bacana, queria ser sua mãe. Aí, mãe, se estiver assistindo, ah, é, ainda bem que tu não conversa com ela, Menir, que ela ia te passar todo um histórico que não é legal. Mas agradeço demais. Doris Fernandes, acho que o Conte ficou doentinho em solidariedade a Lula. Não tinha pensado nisso, ele é muito romântico. O Lula ficou doente, o Conte ficou doente. O Lula vai para a China, o Conte fica em casa e não vai para a China de jeito nenhum. Aquela Ana, querida, muito obrigado aí pelo superchat grátis. Que susto, ouvi Conde Streamer, Deus me livre. Não, 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 é porque ele tá dodói, nós estamos aqui. Dom Sebastião, grato aí pelo superchat, Faria Lima quer Haddad contra Lula em 2026. Não, isso nunca aconteceria. Já te digo, Dom Sebastião, Haddad jamais iria contra Lula. Mas claro, a Faria Lima quer desgastar o máximo possível. A Blood Vern dizendo aqui, o Orta é uma criação de inteligência artificial, do chat GPT. Pode ser, Verno, mas eu me convenci que sou real, entendeu? Eu me convenci. Talvez eu não seja, mas eu me convenci. E depois outra coisa, já pensou uma criação de, de inteligência artificial com essa fuça, essa diagramação horrorosa aqui? Não. Dorian Passos, muito obrigado aí pela, pela ajuda. Horta, o que você acha da indicação do Zanin para o STF? Eu acho que o Zanin tem merecimento, eu acho que o Zanin tem é, história recente, Acho que o Zanin é um nome é, importante, mas acho que o custo para nomear ele é muito alto e acho que nós temos pessoas com todos esses predicados do Zanin e talvez alguns até mais, como mais idade, mais experiência, cujo custo seria mais baixo nesse momento. Então, eu, se fosse eu, eu não indicaria o Zanin é, mas por conta do custo político que vai ser isso, o Zanin é advogado do presidente Lula. Né? Então, enfim, nós temos outros nomes para isso. Mas eu, se você me perguntasse assim, você Va, vai apostar em quem, Fernando? Eu aposto no Zanin, acho que o presidente vai, vai indicar ele. E acho que ele vai, fazer um, vai ser um excelente ministro se for indicado e se passar sem problema nenhum. Uh, vamos então, já que pegamos... Ah, não temos a vinheta, a vinheta o senhor me avisando aqui. Toca a vinheta nova. Vocês já viram a vinheta nova do Conde? Bem cara do Conde. Toca a vinheta nova pra nós aí, senhor. Vamos ver o que que... Para dizer que o Conde não é um amorzinho, né? É um amorzinho para fazer esse tipo de vinheta aqui. É, é só ruim eu vim, né? Com essa minha aridez toda, essa cara de, de, de lenhador, né? Lenhador perdido na mudança, e passar uma vinheta tão fofuxa que nem essa. Mandem coraçõezinhos pro Conde, não te esquece, o, o Pix do Condão tá aqui embaixo. Ó. É, conde Gustavo tá ali, ó, Vai começar agora. Conde arroba mande um Pix para ele. É, tá doentinho, tá precisado, né, e estamos aí uh, sempre que o cordão precisar. Então, mais uma vinhetinha lindinha para vocês, e vamos agora para o nosso último bate-papo, que é exatamente sobre STF, sobre Moro e sobre Lula, tá? Uh, primeiro, acho que tem que ficar muito claro aqui que o presidente já declarou que não vai, não vai restringir os candidatos Há uma questão de gênero, de raça ou de condicionante, qualquer que seja que não seja a cabeça dele. Né? Veja, ele não falou que não vai indicar uma mulher, ele não falou que não indicaria uma mulher negra, não. Ele só disse o seguinte, eu não vou restringir as minhas escolhas a esses nomes. Né? Isso tem que ficar muito claro. Ao que eu aplaudo. Fernando, você não acha que tem que ter uma mulher negra no STF? Eu acho que tem que ter mulheres em todos os lugares e acho que tem que ter negros em todos os lugares mas não acho que necessariamente a condição de ser mulher negra seja suficiente para nos trazer tudo aquilo que nós queremos de um ministro do STF, uma ministra do STF. Ah, se a gente for ver aí, o parlamento brasileiro nunca teve um número de mulheres tão grande quanto tem hoje. Só vocês olharem. As duas últimas, uh, as duas últimas eleições colocaram um número brutal de mulheres lá dentro. E ainda assim, você não consegue aprovar no parlamento, eh, por exemplo, a legalização do aborto. E não é não consegue aprovar porque os homens são contra. Não, porque as mulheres que estão lá dentro se dividem numa proporção de quase seis contra o aborto e só quatro a favor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o fato de ser mulher não necessariamente estabelece que a pessoa vai ter é, é, consciência política e social como o presidente Lula julga que deva ter. Né? Ah, mas não tem nenhuma mulher que tenha? Não, eu acho que tem, claro que tem mas a questão é saber em quem o presidente efetivamente confia para essa função. A mesma coisa a gente podia fazer com relação à posição negra. Né? Uh, nós tivemos, é bem verdade, um único negro na STF, que é o Joaquim Barbosa, né? e o Joaquim Barbosa foi a figura protagonista do Mensalão, o que dizem alguns eu não concordo muito com essa tese, mas é uma tese muito visível aí, de que o Mensalão teria sido o início de todo esse desarranjo político-institucional brasileiro, se foi o início, e se o Mensalão teve como figura preponderante Joaquim Barbosa, nós temos aí é, uma sinalização que não é legal. Né? Agora, é... ah, Fernando, então você está julgando toda a população negra pela figura de Joaquim Barbosa? Não, não estou. Agora, acho que o presidente Lula tem que, nesse momento, sentar a cabeça no seu lugar e Uh, escolher um ministro que tenha uh, estopa e, e, e eu gostei muito esses dias de um, de um artigo que apareceu não me lembro quem foi que escreveu foram os juízes, juristas, dizendo o seguinte que o candidato precisa ter uma história transparência de, história transparente de luta com as pautas sociais dentro do judiciário isso é muito interessante, sabe por quê? quando eu comecei a ah, a, a me interessar por essas questões, né? Eu tava estudando. É, uma, uma das coisas que eu estudei no meu doutorado foram os Estados Unidos da América, história, século 20 e tal. E na época tava rolando lá uma discussão bem grande porque o Obama tinha que indicar uma figura para a Suprema Corte, né? E casualmente eu estava, eu estava para ir para os Estados Unidos para fazer meu pós-doutorado lá e fui perguntar para alguns amigos de lá como é que era essa indicação lá nos Estados Unidos né? como é que o presidente norte-americano indicava alguém para a Suprema Corte e aí um deles me mostrou um artigo que analisava isso então o que, que acontecia? o Obama, a, a, a vaga ia abrir no ano que vem então o Obama começava, né? ele começou a selecionar os candidatos um ano antes Aí primeiro os candidatos passaram por uma entrevista toda dentro do, 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 da, da academia, lá. especialistas em direito mapearam todos os candidatos, disseram qual eram as linhas das, das, das sentenças deles, o que, que eles defendiam, tá, aí o Obama já separou uma galera. Depois veio toda a análise da inteligência norte-americana sobre a vida do cara, o que, que ele defendia, o que, que ele pensava, se tinha amantes... Estou chutando né, se tinha amante, mas acho que se a inteligência está envolvida, vão descobrir até a cor da cueca do cara e se o cara tem freado ou não. Então, é... Aí juntava toda essa informação e o Obama pá, 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 já tirava uns grupos ali. Político. Dos que sobravam, o Obama começava a convidar os caras para os caras passarem finais de semana em Washington, lá na Casa Branca, conversando com o Obama sobre tudo. Jogando tênis, jogando carta... Né, jogando bomba na Síria jogando bomba na Líbia é, é isso, ficava lá e o Obama ouvindo o que, que o cara tinha a dizer o que, que o cara tinha a colocar e aí, pá, muito bem, prazer, pode voltar você voltava, na outra semana vinha outro candidato Passava os dois meses o Obama chamava de novo aquele cara mas eu quero te ouvir um pouquinho mais e cara, esse processo levava um ano acontecendo com várias etapas mas por que, que isso tudo acontecia? porque o objetivo era exatamente tornar transparente as bases de pensamento jurídico da criatura. E não apenas, como aconteceu com o Fux, né? se vocês viram essa sabatina do Fux, o Fux prometeu que ia ser a criatura mais defensora dos direitos. O Fux chegou a dizer o seguinte, que o mensalão, ele matava no peito. Ele usou essa expressão. Pode botar aí no Google. Fux matar no peito, que tu vai ver que vai aparecer aí o que ele disse para os, os senadores quando foi perguntado a respeito, obviamente, perguntado no não no público, né, mas no privado a respeito disso. Então, para a gente não cair de novo nessa história, esse pessoal que escreveu esse artigo dizia isso, que nós precisamos ter pessoas com transparência e história jurídica dentro do STF. O que eu concordo tremendamente. Agora, que com certeza, para ferrar o muro, nós tínhamos que indicar um Pedro Serrano ou um Lenin Streck da vida, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida não. Até porque eu acho que o Zanin é uma pessoa tão honesta e tão correta que se ele for indicado, ele vai se declarar impedido de julgar Sérgio Moro em todos, em todos os momentos. Então olha só que interessante. Se você indicar o Zanin, para julgar Sérgio Moro, vão ter apenas 10 ministros aptos, porque o Zanin vai se colocar na condição de não. E se você não indicar o Zanin, você terá um ministro sim na condição de julgamento de Sérgio Moro. Vai aí! Do nosso presidente fazer essa, essa decisão. Gente, estamos na finaleira da nossa live. Quero deixar para todo mundo um grande beijo. Para deixar para o Condão um grande beijo. Condão, hoje eu falei só uma vez nesse teu outro trabalho. Mas acho que você tem que abrir aquela conta no OnlyFans, que eu te falei mesmo. Acho que isso é importante. Agrega muito no teu portfólio, nas suas redes sociais. Deixo para você um grande beijo. Muito melhoras, meu caro Condão. E para você do Coletivo do Conte. É, muito obrigado por me receber aqui com todo esse carinho. E se o condão precisar mais uma vez, venho e estarei aqui sempre presente quando precisar. Tá bom? Grande beijo para todo mundo! Bom final de semana!